1: Nacionpodcast.com te, te da la bienvenida, bienvenida y te agradece, y te agradece de haber elegido
2: este podcast. podcast. Buenos, Buenos días, días Madre Espera. Dirige y presenta Mónica de la, de la Fuente. Fuente.
1: Buenos días Madresfera, hola amigos, buenos días, bienvenidos un día más, una mañana más, un programa más al podcast de la comunidad de Madresfera. Ya sabéis, el podcast en el que intentamos eh, traer temas interesantes, traer temas que, bueno, pues que nos den respuestas a todos aquellos interesados en el mundo de la crianza, de la familia... Hay muchos temas que nos interesan, no solo temas de infancia como tal, sino todo lo que los relaciona y que nos afectan a padres y madres. Y en concreto hoy traemos temazo. Temazo porque llevamos unos días de mucho estrés, de varias semanas ya, porque esto se va anticipando ya, con el tema de la vuelta al cole, con el tema de los niños y la salud de nuestros pequeños y, y que también nos afecta en casa para hablar de la vuelta al cole y de las dudas que tenemos muchos padres, madres sobre cómo lo llevan de manera, bueno, pues cómo llevarlo de la mejor manera posible, que se asegura esta vuelta eh, en su salud tenemos con nosotros a Fernando Sánchez Perales que es el presidente de la uh, Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha ¿verdad, Fernando
2: eso es, muy bien.
1: Y eh, además también eres, eh, espera que, que lo tenía adelante y no quiero perder el tuit, director médico del Hospital Vitas La Milagrosa, ¿verdad?
2: Muy recientemente y encantado.
1: Buenos días, sobre todo muchas gracias por acercarte esta mañana a ayudarnos, de verdad Fernando, gracias.
2: De nada, vamos, tú ya sabes que esto es un placer, que me gusta mucho. Eh, tener la posibilidad de, además, de, de dirigirme a los a los padres y madres, y cuidadores y familias, es un placer para mí. Así que eh, y hasta y ahora mismo, desde mi posición también el, en el grupo Vitas, estamos también encantados de, de colaborar. O sea que perfecto siempre. Siempre que me llames, ya sabes que ahí estoy.
1: Pues te lo agradezco un montón, porque de verdad que llevamos unas semanas y especialmente esta última semana porque ya han empezado muchos niños el colegio y, y sé y, yo, y a nivel personal claro si es que estamos todos ahí y, y, con incertidumbre y esa es una de las primeras cosas que tenemos que decir no Fernando que, que sí, la incertidumbre yo creo es que
2: hay... incertidumbre nos vamos a seguir manejando no hay aunque hay muchos protocolos y tal, los protocolos se cambian cada momento porque lo que es una enfermedad nueva, son situaciones nuevas eh, y que tenemos que saber manejarnos también esa incertidumbre. Por lo tanto, eh, por mucho que intentemos a veces acotar las cosas o protocolizar o decir qué síntomas, siempre nos vamos a manejar en un terreno eh, de, de incertidumbre, pero que, bueno, hay que saber manejarla también.
1: Uh -huh. Intentaremos dejar algunos puntos claros. Algunos que... puntos claros,
2: algunos muy, muy concretos, pero bueno, también sabiendo que las cosas pueden variar. A lo mejor la semana que viene tienes que llamar otra vez para otro.
1: <risa> Oye, pues no me extrañaría nada porque <risa> viendo cómo va esto. Saludamos a la gente que tenemos también en el chat. Eh, Isabel de la madre del pollo, Sonia, madrecera, amiga Sonia, y Elia de enfermera eh, de pediatría y mamá. Buenos días a todas. Irá, a, iremos saludando a la Gente que vaya entrando y os recuerdo que podéis participar eh, desde el chat eh, si tenéis dudas y, y se pueden solucionar pues aquí estaremos eh, también en facebook también tenemos a bego sánchez así que eh, os invito a participar eh, y comentarnos también vuestras dudas en cualquier caso nosotros tenemos preparadas unas cuantas porque son las más obvias, ¿verdad, Fernando? Eh, yo creo que las principales, pues podríamos empezar por cuáles son los síntomas eh, en casa, ¿no? Cuáles son los síntomas que tenemos que estar atentos los padres eh, con nuestros hijos ahora de cara a esta vuelta al cole eh, con, pues, pues que la, las señales de alerta.
2: Claro. Pues, a ver, síntomas habría muchos, pero tampoco podemos estar abriendo, porque al final cada síntoma, si no, cada niño podría ser una, una locura, ¿no? Y por eso es en estos casos sí que hay que intentar acotar y acotar a lo que definen los casos. Fundamentalmente es la aparición súbita de fiebre, eh, dolores musculares, eh, molestias en la garganta eh, y dificultad respiratoria. Ya sabemos que los niños a veces tienen pocos síntomas, pero, bueno, eh, fundamentalmente eso es fiebre, eh, dolores musculares, dolor de cabeza eh, y, ¿Y ¿qué había dicho otra cosa? No, do dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza y fiebre, ¿vale? Eso van a ser, luego ese si aparte, sobre todo eso más en adultos, el niño a veces te otro va a manifestar sensación, lo que los típicos que decíamos de los adultos, de falta de olor, anosmia o falta de sabor, ageusia, pues, el niño probablemente, sobre todo si es más pequeñito, no te lo van a manifestar. Fundamentalmente la fiebre. ¿eh? Porque claro, que tengan mocos, es que, es que mocos van a tener todo el año. Entonces, eh,
1: sí. <risa> Ya los tienen.
2: <risa> ya los tienen, pues por lo tanto eso de momento no deberíamos considerarlo como síntomas de COVID. ¿eh? Eh,
1: es un tema, esto de, de los síntomas. Y en concreto vamos con un punto fundamental, tema fiebre. Hmm. Tenemos, tenemos ahí un buen lío, porque eh, cada centro está indicando una temperatura eh, estimada para, es por, con la cual ya no pueden entrar.
2: Sí, a ver, siempre hemos dicho que además la fiebre es a partir de 38 y que de 37 a 38 pues será febrícula, pero bueno, vamos a poner el margen en 37%. ¿Vale? Entonces, ahí sí que es muy importante, pero tanto ahora con el COVID-19 como con cualquiera, eh, no me vale eso de, es que para el 37 ya es fiebre. Vale. No, <risa> 37 es una temperatura normal para todo el mundo, tengas la temperatura habitual que tengas, es decir, que aunque tengas 35,5 habitualmente o 36, tener 36,7 no es fiebre, fiebre es a partir de 37, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que ahora mismo... Eh, niños con niños con fe, febrícula personas adultas con febrícula es decir con temperatura de cimillas que es lo que llamamos también pueden ser síntomas entonces cualquier aumento de 37 sobre todo mantenido sí que es muy importante que los síntomas que he dicho antes, le damos mucho valor a la aparición súbita, es decir, que un niño que estaba perfecto empieza esa mañana con temperatura de 37, ¿no? 37,7, pues bueno, pues eso ya sería síntoma, ¿no? O empieza con tos o empieza con dificultad respiratoria. Pues sí, que a partir de 37 eh, ya sería... Eh, Febrícula o décimas o fiebre, pero por supuesto nunca, jamás, dada, ni, no importa la temperatura previa que tengas, normalmente, ni si no, si está por debajo de 37, nada. ¿Vale? Vale.
1: Eh, eso es... No si se ha quedado
2: claro. Sí, sí, eso, sí. No, eso no quiere decir que haya que correr ni aquella que nada, pero bueno, ya, ya estar alerta ya podría ser síntoma. ¿Vale? 37,4, pues bueno, ya sería. ¿Vale? 36, 9, 0. 37, 0. 37, 1, pues hombre, vamos a darle un margen si la tomamos en un ratito. 37, 2, porque a veces simplemente es que estar un poquito abrigado, ¿no? O sea, que, que también tener cuidado, sobre todo con, cuando pase a 37 y es 37, 1, 37, 2, 37, 3, pues espérate un poquito, quítale esa abrigada y se la vuelves a tomar, ¿vale? que es lo que solemos hacer. Por ejemplo, vas al gimnasio y te pones la esta y dices dice, es que vengo sofocada en la calle. Bueno, te esperas un rato y ya está. ¿vale?
1: Es que es un tema muy importante porque es que directamente eh, no te dejan entrar con el niño al colegio. El claro. niño no entra, se va para casa y a lo mejor puede ser de otra cosa, pero ya... la que, se, que esto es otro tema porque es el tema de la conciliación y que las familias lo tienen que llevar adelante como lo tienen que llevar, pero claro... Eh, sobre todo tener claro este tema de la fiebre para que mmm, no se nos pase. ¿no? Y claro, que, los colegios se lo han puesto a
2: partir de 37, 2, creo. Bueno, para, y que hay por... coles
1: que están poniendo desde 37, otros 37,2, 37,3, 37,4, 37,5.
2: 39
1: Ay, no 39 yo creo que ya me parece que no pero es verdad que hay una diferencia de criterios que eh, sí que ha sido como no entendemos muy bien porque hay colegios que ponen 37 y otros ponen 37 con y medio y luego vemos pediatras en, en redes que nos dicen es que 37,2 con dos no es fiebre
2: claro. A ver, es que en teoría 37, pues por eso te digo, 37, en algún punto hay que poner el corte.
1: Ya, ya, sí, si
2: yo lo entiendo. El, el corte desde luego es 37, a partir de ahí, pero antes de, de, del COVID desde luego les decíamos, mira, 37, de 37 a 38, primero no hay que dar nada para la fiebre porque la fiebre ya sabes que lo que hay que tratar es el malestar, no la fiebre en sí, que la fiebre en sí no es perjudicial, entonces, siempre decíamos, mira, de 37 a 38, espérate, mira, a ver, si el niño está contento y saltando y ya está. Entonces, ahora es que hay que poner un un, 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 un límite en algún sitio. Entonces, por eso te decía, de hombre, 37,1, 37,2, incluso 37,3, pues, pues es que son tan pocos síntomas, sobre todo si no va manifestado con nada más. Si dices, hombre, tiene 37,3... Y se ha levantado que le duele la cabeza, le he puesto, tiene 37,3, pues ya son ahí dos cositas, ¿eh? claro. que ya es distinto. Esto
1: ¿no? nos hace labor de, de detectives. Ahora que dices esto que siempre nos habéis dicho los pediatras, eh, de la fiebre y las 48 horas, y esto, claro, es como que nos hace cambiar el, el paradigma, ¿no? Que nos, siempre habíamos asimilado eh, tranquilidad, fiebre, hay que esperar 48 horas y entonces si se mantiene acudir a la consulta, pero ahora hemos cambiado ese criterio.
2: A ver, tampoco estoy muy así, porque creo que, a ver, el criterio va a ser siempre el mismo, lo que pasa que, eh, lo que siempre decíamos es que las, enfermedad, eh, las enfermedades eh, con síntomas muy leves iniciales son muy difíciles de distinguir unas de otras, lo que pasa es que, claro, ahora mismo estamos en una pandemia en donde la mayoría de la gente que tiene esos síntomas, pues, o la mayoría, una gran proporción, van a ser eh, producidas por COVID-19. Eh, es pues igual que otros años, el año pasado, con la epidemia de gripe. Pues si tienes fiebre y tos y dolor de cabeza, mientras no se demuestre lo contrario, va a ser una gripe, pues porque la situación epidemiológica nos, nos, nos ayuda a entender en, sobre qué nos, nos encontramos. Eh, pues es más probable que sea un COVID-19 que otra cosa. ...y luego una cosa es que estemos alertas... ...y que te tengas que llevar al niño a casa... ...y otra cosa es que tengas que consultar... ...con la ambulancia e ir poniendo esto... ...y llegando rápido... ¿no? ...una cosa es que digas... ...estamos en una situación de la pandemia... ...tienes síntomas que pueden ser compatibles... ...tienes que venir a recoger al niño... ...y llevártelo a casa... ...no presentarte a la puerta del hospital... ...ni en el centro de salud... llevártelo a casa... ...esa es la principal... ...y luego a partir de ahí... Seguimos viendo cuál sí. va a ser el proceso <risa> lógico. <risa> Llevártelo a casa, eso no significa eso. Vale. Que vengas a recoger al niño y te lo lleves a casa.
1: Muy importante. Y además es que ya se están dando casos. Claro. Ya estamos teniendo, ha empezado esta semana y ya contábamos con ellos. Que esto también a mí me gustaría. No sé, si se puede llamar ahí a una petición a los medios de comunicación a que dejen este contador de, de, de coles en los que está viendo positivos.
2: Por favor, es que eso, de verdad, yo te doy toda la razón. Es que lo único que estamos creando es más angustia, Total. más alarma, los telediarios con un cole que un niño ha dado positivo. Pues es que vamos a tener mil todas las semanas. O
1: sea, hay que este... dejarlo. O sea, no puede ser. Es que...
2: No puede ser, es que ahí hay que hacer una labor de contención de que es que, eh, de verdad, es que no puede ser una noticia que a un niño se le, ha, te, se le ha mandado a su casa. Es que es imposible.
1: Yo, a mis colegas periodistas, por favor... Eh,
2: por favor. Colaboración
1: entre todos porque nos estamos poniendo muy nerviosos.
2: Cuando, Esta es la nueva normalidad que decían, esto sí. lo, la nueva normalidad. Tenemos que convivir
1: Exacto. con ella. Nos llevamos al niño a casa... ¿Qué hacemos en ese caso?
2: Bueno, nos llevamos al niño a casa y nos ponemos en contacto con el centro de salud, ¿vale? Que si tardan en cogernos el teléfono o tal, tampoco nos alarmemos. Que si se tarda en recoger la PCR, no pasa nada. No pasa nada, porque es que además, eh, la, si, si la preocupación es porque el niño vaya a desarrollar, el 99% de los niños tiene una enfermedad leve, que pasa sin pena ni gloria o incluso asintomáticos o con pocos síntomas. Por lo tanto, una cosa es que epidemiológicamente y por salud pública nos tengamos que aislar y tal y otra cosa es que tengamos que estar eh, agobiados o lo que decía antes, salir corriendo con la lengua afuera para llegar al centro de salud. No, porque puede ser perjudicial, quiere decir, no podemos tenemos que seguir siendo prudentes, es decir, te llevas al niño a casa y lo tratas como harías, ¿eh? es decir, dejarle, eh, o luego si quieres hablamos un poquito más en aislamiento, con su mascarilla o con, con la mascarilla de los padres, etcétera y te empiezas a poner en contacto con tu centro de salud, que efectivamente están eh, pueden estar más o menos saturados o, probablemente muy saturados, pero si se logra contactar con los pacientes, se logra contactar, entonces el médico recibirá esa llamada y decidirá si tiene que ver al niño o probablemente no le tenga que ver, se tenga que quedar en casa, o de ahora determinemos cuándo y dónde se tiene que hacer la PCR, ¿no? sacarle la muestra para PCR pero ya está, te avisan del colegio. Y eso también es muy importante, porque también nos ocurría antes en la época pre-COVID en donde te llamaban del colegio, el venga, es que me han llamado del colegio y te presentabas en urgencias, ¿no? Que le llamen del colegio significa, independientemente de lo que le diga la enfermera del colegio, que las adoro a las enfermeras, o lo que te diga el profesor, no significa que te lo tengas que consultar en ese momento, es que te lo lleves a casa y actúes como tienes que actuar como padre. Lo que pasa es que, claro, muchos padres les insistían en el colegio. ¿Y lo llevó al médico? Ah, pues, pues usted verá, pues lo que haga siempre. Pero claro, pues yo que pues usted le llevaría. Pues al final, no, es que me han dicho en el cole que lo lleve. No, actúa como actuarías en condiciones normales. Observa al niño, mira cómo es y ya está. O sea, que nunca el hecho de que te hubieran llamado del cole significaba que te tenías que presentar a urgencias ni de un hospital ni de un centro de salud. Tenías que pedir cita si considerabas que tenías que pedir cita porque si una madre es sensata como todas las que tenemos aquí, tú dices, me han llamado al cole porque tiene 38, pero tiene un catarrillo, esto estamos hablando de época pre-COVID, pues tiene un catarrillo, cuando se le quite la fiebre yo le volveré a llevar al cole y ya está. Es decir, que no hay que consultar cada vez que te llaman al cole. Y en este caso es, te llaman, te lo llevas, te lo llevas a casa y te pones en contacto con tu centro de salud. Fundamentalmente porque no podemos estar, además, ni saturando los centros ni presentándonos, eh, con, o sea, si hay hay que triar a los pacientes a la llegada del centro de salud, hay que ponerse eh, el equipo de protección individual y todo eso no podemos estar atiborrando nos Vamos a casa tranquilamente y ordenadamente nos irán diciendo, pues mira, vente mañana o vente esta tarde vamos a hacer la PCR al niño, uh -huh. ¿de acuerdo? Sí,
1: y sobre todo... Eh que sabemos perfectamente cómo está la misma atención primaria, que necesitan, por supuesto, sí. todo el apoyo, el ánimo a, a los compañeros de atención primaria porque eh, poco se habla de las, de su situación y están desbordados.
2: Y lo que se habla a veces es, eh, se habla, digamos, mal porque la gente piensa que porque no hay gente en la sala de espera atiborrada eh, no están trabajando, hay compañeros, tanto los médicos de familia como los pediatras, los médicos de familia que a veces tienen, eh, además la gente se piensa que las, eh, la gente y las instituciones y la administración, que las llamadas telefónicas no conllevan, a veces tardas más tiempo una llamada telefónica que en un paciente presencial, de hecho yo creo que casi todos los compañeros con los que hablo, médicos de familia y pediatras. Casi prefieren ver al paciente, tardan menos ver al paciente en la consulta que en una llamada telefónica. Entonces ves listados del, del, del médico de atención primaria en donde tiene un domicilio, tres llamadas telefónicas más una visita presencial a la misma hora o en cinco minutos, es decir, eso es imposible. Yo creo que la atención primaria está haciendo un esfuerzo tremendo, que encima es un trabajo que la gente piensa no, no se está viendo reflejado en la población general, pero es una situación de saturación mental y saturación física, porque llegas a estar agotado. hay gente que te, tiene que eh, empieza su jornada laboral a las 8 y termina a las 3, se están llegando a las 7 al centro de salud para ir resolviendo tal, ir viendo las PCRs que han llegado positivas, yéndose a las 4 de la tarde sin comer, o yéndose a hacer los avisos fuera de su jornada, eso se está haciendo, ¿no? Entonces, que luego además haya esas cosas, o esa sensación, o esas cosas que a veces en Twitter dicen los médicos de familia, atención primaria... Yo creo que no, o sea, que, que la gente sea muy consciente de eso. Por ejemplo, llegan a lo mejor en una visita presencial, como no hay nadie en la sala de espera, le dicen, madre mía, qué maravilla, tengo aquí media hora para contar al médico, ¿no? Es que tengo cinco minutos, porque ahora tengo diez llamadas telefónicas que hacer y luego me tengo que ir a un aviso. Es decir, ahora mismo la atención primaria hay que eh, reforzarla, hay que apoyarla, hay que animar a estos compañeros... Y no solo animar, quiero decir, es que hay que... Porque la gente ya está perdiendo las fuerzas, son muchos meses en esta situación. Entonces, sí. efectivamente, yo te agradezco, Mónica, porque porque la atención primaria mmm, no, necesita... es, es que se,
1: eh, se va a ver, o sea, es decir, para mí es, es prioritario, porque ahora mismo, además, de hecho, a los padres se nos... Eh, es... Por ejemplo, en los colegios, si, si el niño tiene que volver de, de, esa, de ese aislamiento, ¿te piden en ocasiones eh, ese justificante del pediatra para
0: volver?
2: Ya me he puesto ahí con el tema justificantes Claro. claro. Es, estamos además eh, desde las sociedades científicas, desde las, desde las sociedades profesionales, el colegio de médicos y todo el mundo, eh, hablando sobre todo con el tema de con también la Consejería de Educación, hemos tenido reuniones con el viceconsejero de salud pública los coordinadores de pediatría en concreto para sobre todo hablarles de este tema o sea, el pediatra no va a certificar, no va a certificar que el niño ya está bien y, en las, en, y que ya puede ir al colegio y en las normas últimas que han mandado del 7 de septiembre, por ejemplo en concreto en la consejería de Madrid y todas las consejerías igual pone muy claramente además es que lo, lo tenía por aquí que es que me lo he estado me lo he estado leyendo, el, el Caso confirmado, eh, no debe acudir al, el niño no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento hasta transcurridos tres días del fin del cuadro clínico y un mínimo de diez días desde el inicio de los síntomas. Es decir, no se necesita nada más. Por lo tanto, los pediatras de atención primaria no van a poner en un informe con un sello, por mucho que lo diga el director, por mucho que lo diga la profesora, el niño ya puede acudir. No, el niño, el pediatra va a informar a los padres, lo va a notar en su historia clínica y son los padres los que van a informar de que ya me han dado el alta, ¿vale? Porque es imposible, es imposible además asegurar y luego sobre todo porque además quiero decir que es que eh, como en eso y como en, 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 en tantas cosas de... de de, de infección, pero además es que para tranquilidad también se está viendo cada vez con más tiempo, antes por ejemplo se hacía una PCR de confirmación, ya no se hacen PCRs de confirmación porque da lo mismo, porque además aunque sean positivas se ha, se ha visto y ya está prácticamente demostradísimo que el periodo de contagiosidad eh, alta y sobre todo ahora que en las, en las que todos o la gran mayoría tenemos más, mascarillas, es muy reducido porque depende mucho de la carga viral, ¿no? De la cantidad de virus que nos hemos cogido. Por lo tanto, eh, solamente aunque tú puedas seguir teniendo una PCR positiva, esos casos que se ven, pues lleva 40 días con la PCR positiva. Esa persona ya no contagia. Son, son restos del virus o serán, eh, entonces, tres días y un máximo y a los 10 días del inicio de los síntomas. Es decir, que eso está claro y eso está puesto. Y si quieres lo vuelvo a leer o lo, o lo volvemos a mandar,
1: yo creo que ha quedado claro, lo que pasa es que yo creo que hace falta un poco de rodaje, estamos en los primeros días de esta vuelta al cole, ¿verdad?, Sí, y además sí. de hecho lo estamos viendo en la comunidad de Madrid por ejemplo que siento ser centralista en este caso pero es que es verdad que está siendo de las primeras que ha empezado y estamos viendo casos ya y entonces ya eh, se decía que había que hacer el PCR a toda la clase ahora ahora luego no se hizo ahora ya se, se ha dicho que sí que se va a hacer no entonces estamos viendo cómo se van ajustando también eh, las medidas en función de los casos ¿no? y, claro. que, y que luego hay mucho, mucho plazo de espera eh, desde que se hacen las PCRs hasta que se dan los resultados. Entonces están diciendo que se haga el aislamiento y en ocasiones que no se espere a la PCR. Nos estamos claro. encontrando con eso también.
2: El, el tema de las, de las PCRs también depende un poco de, de las zonas y de los laboratorios. Pero bueno, pues lo, lo, lo suyo y depende en. Los que he tenido yo más, más relación en el sitio donde he trabajado y tal eran 24 o 48 horas de espera. Sí que ha, ido, ha habido por ahí algún sitio en donde se ha tardado más. Pero bueno, también nos consta que la, la consejería, la viceconsejería, nos dijo que han aumentado la capacidad de acción, de, de poder hacer, eh, aumentar el número de pruebas que se van haciendo y, y yo creo que ahora mismo estamos en un nivel... que pasa no sé cuánto, a cuánto llegaremos porque a lo mejor... No sabemos toda la capacidad o el número de pruebas de PCR, no, tampoco va a ser infinito, pero bueno, de momento yo creo que se está pudiendo, en eso la consejería yo creo que sí que lo está haciendo bien, se están pudiendo hacer todas las que se solicitan.
1: Uh -huh. Hablemos de prevención, ¿vale? que hemos, hemos hablado de medidas... Eh... En, bueno, con los síntomas, hemos hablado de síntomas, de la fiebre, de qué hacer cuando llamamos. Sí, bueno, antes de la, de, de, de la medida de prevención, hablemos de cómo se trata al niño en casa, si quieres, eh, qué hacemos en el caso del aislamiento, si le tenemos que hacer algo especial.
2: Pues los suyos son lo que hemos hablado siempre, las medidas de higiene, intentar que lleve mascarilla. Hombre, lo ideal es que si, las, eh, si, el, niño, si el niño es muy pequeño eh, que no soporta la mascarilla, intentar cuando estemos en contacto con él eh, ponernos, a lo mejor los padres sería sería lo ideal, a lo mejor ahí ponernos las, las mascarillas un poquito más, que protegen más, que sería la FFP2. Eh, las que no llevan válvula, eh, por favor, ojo. No pongamos mascarillas con válvula, porque las mascarillas con válvula lo que estás haciendo es echarlo tú para afuera. Eso solo es para profesionales sanitarios en determinados pacientes. Es decir, sí. yo cada vez que veo a alguien por la calle con una mascarilla con válvula, me dan ganas de arrancársela. Entonces, no, sí. esas mascarillas nunca. Y FFP2, pues bueno, pues en, en, en personal sensible, personal de, de, pues eso, policía o. o persona de atención o en este caso, ¿no? O incluso algunas personas mayores yo ahí sí que las, las recomendaría. Pero bueno, si el niño es más mayor y tiene mascarilla, con ponernos nosotros la mascarilla cubierta o una mascarilla quirúrgica, pues también estaríamos bien, ¿vale? Mm -hmm. Intentar tener mucho cuidado con la sobre todo con la limpieza de superficies, aunque lo más lo más importante que estamos viendo y después de todos los meses es Sí que es cierto que las superficies hay que tenerlas limpias, hay que limpiarla y tal, pero es mucho más importante la transmisión aérea, ¿vale? Por lo tanto, la ventilación de los sitios, el tener permanentemente los sitios que se pueda ventilados, las habitaciones donde vamos a estar, con las mascarillas puestas y todo eso, es una medida de las más importantes. Eso, el lavado de manitas a la hora de comer... Y, y ya está, y los objetos un poco que toque. si podemos estar más más limitados a un área concreta, pues luego no sea más, más fácil tanto ventilar como eh, limpiar un poco todas esas cosas a su alrededor, ¿no? Pero bueno, que hay que intentar eso, mascarillas, ventilación, limpieza de manos y limpieza de, de objetos, ¿vale? uh -huh.
1: Vale, yo creo que eso es. Lo llevamos repitiendo además desde el principio, ¿verdad? Y quedará, yo creo que quedará espacios cerrados, evitar los espacios cerrados, compartir espacios cerrados con más gente, que yo creo que eso. A ver si hay... Sí, sí. ¿No? Claro. <risa> eso
2: es, lo más, esto es lo, más, lo más importante, ¿no? Y luego, pues eso, lo que tienes, tienes que limpiar los moquitos, pues ese pañuelo se desecha en ese momento, las manos. Eh, lavado de manos y, y luego solución higienizante pues con eso ya, ya, ya queda limpio
1: un tema que también se cuestiona que hablaba, lo he hablado con más gente, el tema de las mascarillas y los niños eh, uh -huh. eh, tienen que llevarla los niños, sobre todo los de primaria, tienen que llevarla durante todo el día en el cole eh, uh -huh. eh, les va, esto para tranquilizar a los padres eh, ¿Hay algún tipo de, primero, mascarilla idónea, adecuada para los niños y luego si sí, eh, van a tener algún tipo de, de efecto secundario, algún perjuicio por tener que llevar la mascarilla todo el día? Bueno, toda la, la mm -hmm. jornada escolar, no todo el día, vamos.
2: Perjuicio ninguno, quiero decir, al final los niños además siempre nos dan lecciones, se acostumbran mucho más, se quejan mucho menos, ellos interiorizan yo creo que además lo han interiorizado, incluso tenemos ahí el límite de, de cuatro o seis, o seis años, ¿no? obligatoria a partir de los seis años, pero incluso a veces a niños de cuatro años que la llevan perfectamente, más con sus mascarillas ahí con dibujitos. El tipo de mascarilla daría un poco, daría un poco igual, ¿eh? O sea, simplemente tener. Y que aunque sea un niño menor de seis años y ya en casa, eh, la tolera bien y, y le gusta, eh, pues se la puedes, se la, se la pones, quiere decir que ese límite, por es lo que manejamos, no es la incertidumbre en las cosas rígidas, quiere decir, hay niños de tres y de cuatro años que son auténticos héroes porque van con su esto y, y ya está. Entonces, que la lleven todo el día puesta no tiene ningún perjuicio, ni les baja la saturación, ni les impide correr, ni les impide saltar. Eh, ni les impide hacer nada o sea, se ha demostrado que es que además no hay ningún perjuicio, ni que te baje la saturación, ni que te ahogues ese fisias es más, los niños se acostumbran mucho más y yo creo que los adultos mira, yo esta semana he estado haciendo he estado yendo al gimnasio eh, con mascarilla eh, es un gimnasio que está súper ventilado y súper abierto porque es un gimnasio ahí ¿tal? y pero ya estamos haciendo con mascarilla un ejercicio intenso bueno, pues al final te da la sensación, pero al final hicimos, la, hicimos el ejercicio igual. Wow, Quiere decir que... Y los niños van a estar correteando, van a estar haciendo cosas y no van a notar que llevan la mascarilla. Vamos. Eso que nos despreocupemos. ¿eh? Uh -huh. De que, están eh. agobiado, que le vaya a producir un perjuicio. Y la mascarilla el tipo, de, el tipo que quieran. Sí que aconsejamos que las mascarillas quirúrgicas se, se echen al menos una vez al día. ¿no? Sobre todo si ves que ya está súper, súper sucia tenemos que tenerlas, pues, irlas renovando eh, constantemente. Y luego había una cosa que yo a veces veo por la calle, que es veo gente con mascarilla que se la quitan para estornudar. Ah, Oye, si, si es al revés, las ponemos para que si hay alguna cosa ya estén, ¿no? O sea, que sí, eso que, es muy importante. Que
1: de cara a los niños concienciar sobre todo de por qué se la pone, sí. ¿no? la mascarilla ¿no? El...
2: claro, para que haya una barrera y que nos salga lo de tu boca y nos salga cuando estornudas y nos salga cuando soplas y mm. ese tipo de cosas
1: eh, medidas de, de prevención vale que esto me parece muy interesante de cómo, qué podemos hacer para prevenir, para prepararlos y qué, qué podemos ir descartando, no porque también aquí siempre se nos va a colar, se nos cuelan cosas, e ideas, siempre salen.
2: Más alguna cosita ahí de pseudociencia, ¿no? Siempre, que
1: mi... siempre, que esto que no falte.
2: Que si unas vitaminas, que si un yogurcito para aumentar las defensas, pues no hay nada de eso. Mm. Lo, más, lo único que previene es la limpieza, el, esto, estar bien alimentados, estar sanos y hacer ejercicio y ahora que ya podemos salir al aire libre, salir al aire libre, eh, 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 eso es, productos milagro productos que estimulan las defensas o productos eh, de ese tipo eh, no hay nada demostrado que vaya ni antes ni ahora con el COVID, es decir no, nada de eso no hay nada para prevenir que te lo cojas lo único para prevenir que te lo cojas es que hagas las eh, las medidas higiénicas que hemos dicho de prevención
1: muy importante lo, lo, siempre lo recordaremos la higiene eh, los
2: espacios la higiene, abiertos distancia, los espacios abiertos los espacios ventilados si vais a estar eh, uh -huh. en, en un sitio cerrado pues eso intentar siempre ventilar y, y ya está
1: me preguntaban eh, me preguntaba que además está en el chat eh, nuestra amiga Vanessa y de verdad tiene estrés eh, el tema de la vacuna de la gripe Mm, sí. si se va a hacer eh, este año especial hincapié en esa vacuna no tiene nada que ver eh...
2: se va a hacer especial hincapié porque eh, queremos evitar eh, disminuir los casos de gripe entonces los grupos de riesgo van a ser los mismos, que va a ser personal sanitario, personas mayores de 65 años y pacientes crónicos, incluyendo a los niños. Eso va a ser lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que es una vacuna que siempre hemos recomendado, que siempre además ha tenido, ha tenido, eh, ha tenido eh, a veces no se, le, no se le tenía muy en cuenta porque decían, bueno, es que no tiene tanta protección, pero es que estamos hablando de protecciones es 60 sesenta y tanto, 70 por ciento, que ojalá tenga las vacunas que, que van a salir del COVID, que es una protección muy alta para esto, pero es que además eh, no podemos vacunar a toda la población de la gripe porque no va a haber mmm, vacunas para toda la población de la gripe, que decir, en eso va a ser lo mismo. También es cierto que para tranquilidad de los de los padres, o sea, la vacuna de la gripe no te va a proteger del covid, te va a proteger solo de la gripe ni de los catarros. Eso es una cosa que ya tenemos que saber. Y por lo tanto solo van a estar eh, te queremos proteger al personal sanitario. Pero es que también se está viendo que en el, en el hemisferio sur que está conviviendo ahora mismo la gripe con el COVID, el hecho de todas estas medidas de aislamiento que estamos, a, eh, que estamos diciendo es que, claro, no solo vienen bien para el COVID, es que vienen bien para todas las infecciones de transmisión por vía aérea. Lo que no era normal, como yo digo siempre, es que en plena epidemia de gripe fuéramos a los centros de salud o fuéramos a los hospitales, todos en una sala de espera masificada, cerrada, sin ventilación, tosiendo y sin mascarillas. Claro, uno iba sano o iba acompañando y al final te volvías con la gripe. Por eso había esos, esos picazos. Yo creo que algo bueno va a tener esto y es que todos ya vas a ir viendo cómo... Ya vas en el metro y no se te ocurre estar sin mascarilla, pero no ya por el COVID, es que ya por todo, ¿no? Cogiéndote la barra y luego no comiéndote un bollo que te acabas de comprar. Eso son medidas que no va a haber. Entonces, creemos que si es como en el hemisferio sur, las infecciones respiratorias como gripe o como la bronquiolitis en los niños van a disminuir bastante gracias a todas estas medidas de aislamiento, de distancia social, de mascarillas y de higiene de manos. Entonces, que no se preocupen por la vacuna de la gripe, si sus si, si hijos no son, no son de riesgo, no van a estar incluidos y eh, por si, si la pueden obtener y, eh, y tal, pues bueno, siempre es una vacuna recomendable a todas las edades, yo siempre lo he dicho, lo que ahora mismo no haría no habría necesidad de, de, de ir a vacunar a todos los niños sanos, ¿eh? ¿Empieza en octubre la campaña? Pues
1: suele,
2: empe suele empezar en octubre y ya vamos a estar un poco sobre ya en los centros de, de trabajo como siempre y sobre todo aquí sí que quiero reforzar al personal sanitario que a veces somos los peores y somos los más reticentes de que nos vacunemos, ¿no? Entonces, eh, solemos empezar pronto en los centros de trabajo ya estamos haciendo intentar ver la provisión de vacunas para vacunar a todo el personal pero también las personas de los bomberos, policías, etcétera. ¿eh? Y... Pero de momento todavía no tenemos fecha, fecha concreta. Yo sé que ya empiezan a moverse las cosas, pero esto de cara más interna, o sea, te estoy haciendo un poquito aquí de... Te estoy destripando como... <ríe> dándote noticias y tal. Ya estamos empezando a movilizarlo, pero como todos los años. Si se quiere empezar pronto y terminar pronto la... La campaña para intentar vacunar lo antes posible a la gente. Pero bueno, que tampoco hay que, incluso las personas de riesgo, tampoco tienen que preocuparse. En principio se ha hecho una compra centralizada de vacunas, se ha hecho una compra mucho mayor, tanto el ministerio como las comunidades autónomas, y creemos que no va a haber problemas para vacunar a las personas de riesgo y, y el profesional sanitario, bomberos, policías, es decir, las personas que están de cara al público y servicios esenciales, ¿no?
1: Eh, yo creo que hemos hecho repaso de todas las cuestiones principales. Fernando, no sé si nos dejamos algo que quieras recalcar, si te, han, si te ha llegado no. por otra línea, algún…
2: Sí, tengo aquí todos los, todos los compañeros mandándome WhatsApp, pero bueno, en general matarme yo creo que no me van a matar.
1: Bien, y... parece bien.
2: Yo creo que hemos sido sensatos. No, y sobre todo transmitir eso, sensación de tranquilidad también a los propios padres que, aunque vean noticias, eh, otro no pasa nada, si es que vamos a tener, vamos a haber casos, porque es, es, es imposible evitarlos. Entonces, tranquilidad, sobre todo. Mensaje importante, tranquilidad con el, lo propio, el propio COVID en los niños, porque el propio COVID en los niños suele ser más leve, sí que ha habido ahí algunos casos complicados, pero igual que con otras infecciones respiratorias, pero no tenemos que pensar en eso, el 90 y muchos por ciento de los niños van a pasar una, enferme, una, una enfermedad muy leve. Y segundo mensaje importante. Cuando nos llamen del cole que el niño tiene fiebre es ir a casa, es ponerse en contacto con el centro de salud y esperar pacientemente porque no hay ninguna eh, gravedad, ningún eh, alarmismo, ni ninguna situación, ni ningún motivo para salir corriendo y llevar al niño descontroladamente o presentarnos en un centro sanitario, salvo que el niño esté grave, pero no grave ya solo por el COVID, sino grave por cualquier otra cosa, es decir... Mirarle siempre, eh, si son los síntomas de febrícula, de dolor del cuerpo, cefalea, te lo llevas a casa y te pones en contacto con tu centro de salud. De esa manera, de forma ordenada, podremos atender a los pacientes adecuadamente y podremos eh, no estar saturados ¿no? Claro. y no final, empeorar las cosas por esa precipitación.
1: Claro, porque... Eh... Tenemos gente pues en los chats y tal que, que pues a lo mejor los niños nos, no, no tienen patologías graves, como bien nos dices, eh, lo que estamos viendo hasta ahora en los niños, la incidencia de este COVID no está siendo eh, preocupante en este sentido, pero sí que tienen familiares, pues veo en el chat, por ejemplo, Sonia Román, que ella dice que ella como madre sí que es de riesgo, con lo cual la preocupación viene por ahí no en ese caso y es pues escalemos, eh, de, eh, intentemos no saturar la atención primaria para que aquellas personas que sí que lo necesiten, niños con perfiles más de riesgo o sus familiares, sí que puedan acudir en cualquier caso, ¿no? Eso sería un poco... Claro.
2: Las personas que si sí, la propia la propia madre o el padre o los abuelos convivientes son de riesgo, si el niño lleva mascarilla, pues ellos también con mascarilla y ahí se limita muchísimo la transmisión y en algún en algunos casos pues pasar a las mascarillas FFP2, las que son de pico de pato, para, para tener ellos más protección pero y, y tranquilidad, lavado de manos y ya está, o antes si quisieran, pero... Pero ya está, cuidado. El tema de los guantes es que no me gusta mucho porque es que al final el guante te lo tocas y luego sí, te tocas claro. con todo el guante. Entonces, es preferible lavarse las manos que andar con guantes, pero bueno.
1: Y vamos a repetir, eh, porque dice Carmen de Tecnológicamente Sanos, que no le ha quedado claro qué mascarillas llevar al cole y de qué tipo. Eh, eh, nos has dicho que daba un poco sí. igual en ese sentido.
2: Sí. Las mascarillas sí. higiénicas que son las que, las que se lavan o las que luego se pone un filtro, esas son perfectamente láveras, o las mascarillas quirúrgicas normales que compramos en paquetes de 10 en cualquier supermercado, esas son. Hay algunas que son más pequeñitas para los niños que los sí. centros sanitarios, de luego sí que las tenemos, que van además súper monas, hay con muñequitos y tal. Ya sabes que los pediatras somos todos, a estos nos gustan mucho los ositos y hablamos en diminutivo pues pues esas también las pueden llevar, pero si no, si se adapta bien una mascarilla, o incluso con estas que hacemos de intentar reducirlas un poquito para que se ajusten bien a la boquita y tal, eh, pues a la boquita y la nariz, pues son perfectas, ¿vale?
1: eh, Sobre el uso de las mascarillas, eh, la labor que está haciendo en Twitter Fama Gema y en un montón de medios de comunicación, por favor, seguidla, nos recomienda... Sí, claro. Es, es enorme, es enorme, o sea, mmm, ella eh, habla perfecto, o sea, es que además soluciona un montón de dudas en sus redes y, y sobre todo que sean eh, homologadas, ¿vale? eh, que no vale que nos haga de tela la vecina, nos haga una mascarilla de tela y ya está, que tienen que ser homologadas y, y que se cambien, que, se, que no se repite, que no se usen eh, las mismas mascarillas todos los días, que tienen un, que sigamos las instrucciones de uso de los fabricantes.
2: Sí, que empiezan de color azul y terminan de color marrón. Claro que, es que
1: eso azules. no. Yo creo que más que el tipo aquí la... eh, lo que hay que hacer es, es eh, reforzar que la gente compre mascarillas, use mascarillas homologadas y que respete el ciclo de funcionamiento y de uso de ese material, ¿no? Para que para... porque porque no... alguien decía que no sé que quién iba a estar controlando que se cambiasen los niños de mascarilla pero claro yo ahí entiendo que apelamos a, a la responsabilidad en casa también ¿no?
2: Claro siempre además es eh, bueno pues a ver, eh, voy a decir una burrada pero pero bueno, que sin, hay que ir más con el tiempo, pero bueno, tampoco tampoco nos vamos a agobiar, que si justo te has quedado sin mascarilla y tienes que comprarla, pónsela a la del día anterior. Es decir, no le mandes sin mascarilla porque todavía no se la has comprado, pónsela. Lo único es que, bueno, que sensate lo que te va a ir acumulando todas las porquerías de la boca y todas las, las cosas de fuera, que eso también tenerlo tú en tu propio contacto, en tu propia boca, pues tampoco es, eh, tampoco es higiénico, ¿no? Uh -huh. Esa es la cosa.
1: Bueno, pues no eh, sé, sí más. yo creo que ya hemos, eh, hemos hecho un repaso fundamental, principal, a lo más importante, que obviamente mmm, luego están los pasos van
2: que a quedar muchas que, que... dudas, van a seguir haciendo cosas y bueno, y también puede haber modificaciones o exacto,
1: que, que lo vamos a ir viendo día a día y que si surgen claro. más, eh, más cuestiones. Eh, que, que constatables ¿no? y que sobre las que podamos aseverar cosas pues que contaremos contigo de nuevo te volveremos a llamar
2: Vale yo, yo encantado pero sobre todo que, que se que pues lo, un poco lo que has dicho tú no que, que utilicen fuentes fiables ¿no? que utilicen fuentes como Madresfera y Salud Esfera que utilicen fuentes de, de gente como FarmA tantos pediatras que están en Twitter, tantos pediatras que están en Instagram, que hacen una labor estupenda, dos pediatras en casa, Alberto García Salido, sí. eh, Irene Mate, no sé, gente que, que, que tiene mi mamá ya no es pediatra, es que no quiero dejarme a ninguno, no, pero luego eh, me van a. Hay
1: muchísimos <ríe> sí, eso... y además estamos todos ahí. Nosotros no, o sea, vamos apoyando a la gente y entonces eh, es, es que es fundamental eso que estás diciendo. Eh, por favor, en los grupos de WhatsApp, de los coles, eh, que fuentes respondí. fuentes verificadas, información contrastada, eh, que no se propaguen alarmas, alertas eh,
2: de no me manden dicho alguien. que lo manden, si no, compruébalo, métete en el enlace, mira a ver de qué fuente viene antes de re redistribuirlo. ¿no? O sea, que es que eso... Todos, todos ahí somos responsables, ¿no? de, uh -huh. de ver que se difunde.
1: Y por pues, supuesto los medios de
2: comunicación más.
1: Claro, fundamental los medios de comunicación y fundamental también ahí Fernando la labor de las sociedades de pediatría, de, la de, las, de, de las organizaciones, de los colegios de médicos. Fundamental. Yo creo que estás, o sea, que aquí ahora es imprescindible que hagáis, eh, que os hagáis fuertes ahí para precisamente para Contrarrestar el peso, ¿no? Y la, esas voces que salen eh, difundiendo información no veraz y no contrastada. Necesitamos a, a los colegios, a las sociedades, a las asociaciones más fuertes que nunca y más unificadas, ¿no? Con criterios sí. unificados que…
2: El mismo mensaje, es Exacto,
1: todos a una para, oye, que realmente las familias, nadie quiere eh, eh, lo, el mal para sus hijos, ¿no? Todas las familias están preocupadas, asustadas y todas buscan respuestas. Entonces, que encontremos esas respuestas de manera sencilla, unificada, de, unas, de una manera eh, pues potente. para Mira, es que esto es lo que dice la Sociedad de Pediatría de Madrid-Castilla-La Mancha, ¿no?, eh, eh, Claro. Y, que, y que eso nos refuerce, nos ayuden entre nosotros, no para porque necesitamos esa, esas voces potentes totalmente, y fuertes.
2: Totalmente de acuerdo, Mónica.
1: Fernando, muchas gracias, de verdad. Muchas
2: gracias, estaríamos toda la mañana, pero
1: pues sí, porque hay tantas cosas pero bueno, que mensaje de tranquilidad que compartimos suerte, ánimo a todos los que estáis ahí en esta vuelta al cole, de verdad que sabemos que estamos todos muy preocupados pero los coles lo están haciendo fenomenal, de verdad eh, el esfuerzo está siendo brutal en los equipos directivos de los colegios y sí. entre todos, pues ahora es ya unirnos y actuar con responsabilidad
2: comunicarnos
1: uh -huh. Pues muchas gracias. Te dejamos que sigas eh, con, con tus tareas. Eh, una de ellas es esta, divulgar y divulgar eh, con, con criterio y de manera eh, pues eso, veraz para las familias. Y nosotros, amigos, nos vamos. Volvemos el lunes a las 7 de... A las 7, ojo, a las 7 de la mañana, que adelantamos un poquito con esto de los horarios escalonados, nos toca madrugar más. A las 7 volvemos con la agenda aquí en Madresfera y os deseo a todos y a ti también, Fernando, un buen fin de semana y que, que os cuidéis mucho, mucho, mucho cuidado y mucha salud. Adiós, amigos, hasta luego, Mariano. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta
2: mañana.